0: Bienvenidos a otra edición de Paredro, el podcast realizado entre la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos. Seguimos con nuestros capítulos grabados en época de coronavirus, por lo que de nuevo les pedimos disculpas de antemano si contamos con algún tema técnico o algún sonido eh, propio de la plataforma Zoom en la que estamos utilizando. El día de hoy tenemos como invitado a un escritor muy querido por muchos de nuestros oyentes, de eso puedo estar seguro, a quien hemos leído en sus novelas, pero también hemos visto desempeñarse y llevar a cabo unos trabajos literarios y culturales que muchos agradecemos. Me refiero a Antonio García Ángel. Antonio, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo. Gracias a todos los que nos puedan llegar a escuchar.
0: Les cuento, por si alguien no lo tiene claro, Antonio García nació en Colombia, ...de la Universidad Javeriana, en 2001 publicó Su Casa es mi Casa, su primera novela, en 2004 fue elegido para el programa de maestros y discípulos de la firma relojera Rolex, sobre el cual hablaremos hoy te preguntaremos Toño, el cual te permitió contar durante un año con la tutoría de Mario Vargas Llosa, en 2006 publicó Recursos Humanos... En el marco de Bogotá, capital mundial del libro, fue escogido en 2007 como uno de los 39 escritores menores de 39 años más representativos de América Latina. En 2010 publicó Animales Domésticos y en 2013 una beca de proimágenes para el desarrollo del guión Lava Perros en compañía de Pilar Quintana, otra autora a <susurra> quien saludamos desde acá y queremos mucho. En 2015 publicó el ensayo Juma de Macrol, El Gaviero y... Hasta hace algunos meses, Toño, estabas como editor del programa Libro al Viento, en el que, que decía, pues agradecimos mucho a nosotros, lectores, por muchas cosas que hiciste entonces. Pues sin mayores preámbulos, Toño, bienvenido. Y de entrada nos cuentas aquello que le hemos preguntado a los otros invitados. ¿Cómo te ha ido de aislamiento? ¿Cómo te ha ido de coronavirus? ¿Has leído? ¿Qué ha pasado?
1: Gracias, Camilo. Eh, sí, pues, eh, digamos... En este tiempo me ha tocado ajustarme porque estaba saliendo a trabajar, digamos, en un trabajo pues como en Canal 13, entonces esa, esa, salida, esa salida fue inevitable y, y capturé como, tengo como unas postales mentales de Bogotá, como que no hubiera visto si no hubiera tenido la oportunidad de salir, ¿Sí? Entonces me iba y me venía en bicicleta, pero de pronto como la carrera 50, por allá, a las 6 de la tarde, como un territorio de fantasmas, ¿sí? Como esos SITP vacíos, con dos personas como zombies, dos cabecitas, una separada de la otra, como todas esas, como instantáneas que guardé hasta pues como el último día que he salido a trabajar, que menos mal ha sido hace unos días, parece que pues como que a la, a las aprecio digamos como la experiencia y al mismo tiempo pues como muy, muy leyendo lo que, sobre lo que está pasando pues como... En plan de mirar qué se ha hecho, así muy desde eh, La Peste Escarlata, eh, Jack London, El Diario de la Peste, El Diario del Año de la Peste, de Faux, Volví a, a La Peste de Camille, que era un libro como que me acompañó, es como un libro de formación mío y volví después de muchos años. Me compré uno que se llama La Cuarentena del Eclesio. Ha estado, como, ha estado como muy, sí, me estaba leyendo uno también de del fondo de cultura económica, de esos chiquitos, vos sabes de cuáles te hablo porque seguro sos así bibliómano como yo.
0: La sí. muerte negra,
1: Robert Gottfried, que es como una historia muy interesante de la, la muerte negra que estuvo por allá en 1347. He estado como muy, muy en ese parche, pasándola muy bien con esos libros y viendo cómo se repiten muchas cosas. Sí, como que en el diario del Año de la peste pues ahí documenta, como todos los charlat charlatanería que había, la gente que encontraba elixires, la gente que predecía cosas y todo eso se vuelve a ver. Eh, ha sido como muy interesante por ese lado por otro lado, como te decía, como estaba como trabajando en televisión, también tengo como una intuición televisiva con este tiempo en el que pues se, se vuelve como la videollamada, la videollamada, el Facebook, el Facebook Live, el Zoom, todo ese tipo de cosas se vuelven como la forma de, de hacer televisión. <coughs> se invierte mucho la la proporción, ¿por qué? Quienes llevaban un recorrido larguísimo en eso y una experiencia, e incluso los juguetes necesarios para hacerlo desde la casa eran los youtubers. Una gente que hacía contenido desde la sala de su casa y ya tenía la camarita chévere y el micrófono y todo. Ahora con esta pandemia sabemos que hay como presentadores de de, no sé, de caracol o algo así, por ahí leí que venían cinco técnicos a la casa porque esa gente estaba desprovista de eso y aparte de eso está aprendiendo un lenguaje en el que esta gente de YouTube ¡fuf! ya lleva un recorrido muy largo, pues como que me he dado cuenta de eso.
0: Claro, y además yo creo que Toño, pues quien estemos seguido y quien estemos leído y sobre todo destacado esa labor que tú has cumplido en el campo cultural pues también vemos cómo todo también apunta hacia el mismo lugar y todo también apunta hacia esa posibilidad de ayudarle a los demás a entender distintos libros y ayudarles, pues eso que llamamos aquí, fomentar el acceso a la lectura. Toño, me cuesta mucho trabajo no preguntarte cómo fue para ti esa experiencia tan larga y tan compleja de estar a cargo de la colección Libro al Viento. Les recuerdo a nuestros oyentes, Libro al Viento es una colección... Eh, financiada por Idartes con una idea muy linda y es que son libros que pues se rotan y son libros que se reparten de tal manera que nunca queden con un solo lector y yo estoy seguro que a través de lo que tú viste en Libro al Viento Otoño pues sacaste muchas ideas sobre lo que es el perfil lector del bogotano tengo entendido, si nos puedes contar por ejemplo que los libros eh, el libro más desaparecido del libro al viento fueron los textos góticos de HP Lovecraft, por ejemplo. Tengo entendido eso, no sé si es un rumor, pero es un rumor muy bonito. Y de esa manera creo que tú nos puedes contar cómo es tu visión de esa movida literaria, cultural bogotana y con toda esta cantidad de gente que está leyendo y que está escribiendo literatura.
1: Claro. Eh, bueno, yo... No... Creo que fue una fortuna para mí estar ahí, de verdad estoy muy agradecido por, con la vida y con las personas que me propusieron este trabajo, el libro El Viento, pues, eh, del que salí como que siento que con mucha, mucho aprendizaje y, y, y con, con una experiencia lectora que no hubiera tenido si no hubiera estado pues como obligado a hacer toda esa investigación y organizar esas ediciones y eso la sensación que me da haber como estado ahí también genera como, como ciertas lecciones ¿sí? porque eh, nosotros vivimos en un, en un país en el que una botella de aguardiente es más barata que un libro ¿sí? y en el que la canasta familiar, pues, eh, mucha gente la cubre sin la posibilidad de que le sobren los 60 mil pesos o los 42 mil pesos, que cuesta un libro, por ejemplo, colombiano de un autor, 40 mil pesos para, pues, seguir, ¿sí?, o, o internacional, digamos, ¿sí? Y entonces, eh, eh, en esa medida, pues, hemos vivido como en un, en un país como muy dispar, entonces ese, ese proyecto del Libro al Viento, de entregarle la mejor literatura como a la gente sin ningún tipo de, de condescendencia, ¿sí? o sea como lo mejor, o sea Balzac, eh, Shakespeare, eh, sí, todos los clásicos y además pues como... como eh, eh, de esa manera como masiva, 15.000 ejemplares editados para salir, también descargables, todo eso me parece como un ejercicio como de inclusión en el, la esfera de la cultura, ¿sí? Hay un, hay, un, hay un libro que se llama Cartas de Tres Océanos, ¿sí? Esta es una escena ficticia, pero yo la considero que puede ser, o sea, puede pasar, ¿sí? Y es que eh, ese libro lo escribió Isabel Soler y está editado en acantilado. Vos vas a buscar esos libros de Isabel Soler en acantilado y eso, 107 mil, ¿sí? Claro. Y entonces vos, no, o sea, si vos te pensás, yo me pienso el libro de 107 mil, o sea, seamos sinceros, ¿sí? Hay que llenar la nevera, uno tiene hijos, todas esas vainas. El libro de 7 mil, ¿te duele? De 107 mil, ¿sí me entendés? No es, no es como que vas a comprar, ¿sí? Llegas los miércoles y el jueves siguiente con el libro de 107.000, ¿sí? Nosotros editamos un libro que se llama Cartas de Tres Océanos, el libro al viento, con material de viajeros portugueses, un libro súper bonito, súper chévere, de, de cartas de viajeros desde América, Asia, ¿sí? Y, y, y está gratuito. Y yo siento que un señor de, de un BM se puede bajar, ¿sí? Y se hace volar está haciendo envolar del embolador, abre su libro de, de acantilado, se pone a leer, y el señor, de pronto, el señor que lo está embolando, al que nunca le ha visto la cara, le puede decir, ¡ay, usted está leyendo a esa señora, yo también! Y abre la cajita de envolar y le saca el libro de la señora, y ya no es un tipo de rodillas lustrándole los zapatos a un señor como todo manicurado al lado del BM sino que ya son dos seres humanos eh, compartiendo un tema en común se humaniza todo allí si meterle, y se rompen las barreras y yo de ese tipo de, 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 de como de escenas las pude ver por mis propios ojos ¿sí? o sea por ejemplo un día estaba saliendo de rumbiar, eso que uno pues como que no, no, no está pensando en literatura en ese momento. Y el bouncer, ahí el que el que cuida el de la puerta, se estaba leyendo un libro al viento. Claro. Si ¿Sí me entendés, no. eh, eh, la marquesa de Odefon Kleist. Qué estaba ver esa, o sea, no si
0: meten. Claro, no, no, te entiendo, porque es que ese es el espíritu precisamente que, que ustedes consiguieron y que tú conseguiste poder sacar de una colección tan bonita. Y además, a nuestros oyentes quienes no conozcan esos libros, el libro como objeto es precioso. Ahí, ahí hubo una, un éxito absoluto en la idea de fomentar la lectura, pero a través, como tú dices, no solamente de los grandes clásicos, sino a través de objetos muy bonitos. Muy bien cuidados y sobre todo eh, Toño me imagino que dentro de ese proceso estoy recordando ahorita mientras te escucho a, a Irene Vasco cuando la entrevistamos acá ella nos decía lo que implicaba de repente estar por allá en territorios y abrir una caja y sacar un libro y ver la cara de un niño que en su vida había visto un libro. Me imagino que las experiencias que tú tuviste llevando estos ejemplares, pues un poco lo que me decías ahorita: lo literario desaparece y de repente estás frente a otra cosa.
1: Sí, ahí hay, 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 hay un acercamiento, además, como muy intuitivo con, con, como con el, la literatura. No es gente que, por ejemplo, cartas sobre ciegos para uso de los que leen, de Diderot. Eso sentiría uno que no tiene ninguna conexión. Sí, como que suena muy elevado, suena así, pero de, es un libro que le va muy bien y que, lo, y que la gente, eso es de los que no devuelven, porque es un señor explicándole a otro cómo es ser, como investigando cómo es ser ciego. Entonces creo que ahí hay una como una reacción del lector que no está, del, que, del que no se puede hablar de un gusto aprendido. Sí, como es como una degustación de por primera vez de, de ciertas cosas, a veces sí, claro. y también pasa cuando uno va a los territorios, pues como, no sé por circunstancias y por trabajo de esto, uno va como a la gloria, a cesar y se encuentra que allá hay una biblioteca y de pronto entra y se ve que eso está lleno y hay que hay gente que ha leído libros muy chéveres que además creo que están allá en las bibliotecas, o sea sorprendente también encontrar que hay muy buen surtido de libros en, en, en las bibliotecas pequeñas a las cuales tenía que ir yo siempre de barrio, comunales y todo, en, en, en esos barrios eh, como digamos en los que no pulula la cultura, a veces por allá en un segundo piso o algo así hay, un, hay una librería, hay una biblioteca y hay, 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 hay libros buenos y, y, y bien surtidos y, y lectores, que es lo que siempre pues eh, uno aprecia y, y del cual se sorprende. pues
0: Claro. Toño, toda esta labor que, que hiciste en, en, en Libro al Viento, pues tiene que ver también con una faceta que has desarrollado también como editor, evidentemente, y también de la labor que podemos decir que ahorita cumples en un lenguaje televisivo en el Canal 13. Pero quisiera ahorita que, que nos pusiéramos a hablar un poco de lo que ha sido tu formación como escritor propiamente y, y para que podamos darle a, a nuestros oyentes quienes no te han leído también podamos hablar sobre esa novela que a mí me gusta tanto como decía ahorita que es Declive. Hay un episodio en tu juventud por la cara con la que sales en ese video tan joven, y es cuando te ganaste precisamente el premio de Rolex Mentor and Protege Arts Initiative, en el cual estuviste trabajando un año con Mario Vargas Llosa. Esas cosas no pasan todos los días. ¿Por qué no, no nos cuentas un poco cómo, qué supuso para ti esto? ¿Cómo fue trabajar? En fin, ¿cómo, cómo recuerdas ese episodio?
1: Pues primero es como que te llega un... Yo no, yo no apliqué a eso. Yo no es que yo hubiera llenado nada al principio. A vos te llega como una invitación de... a participar. Como lo hemos seleccionado a usted porque ustedes unos scouts lo nominaron. ¿Quiere participar o no? Entonces, pues, pues sí. Pues sí, pues claro, porque además Vargas Llosa... El primer libro de Vargas me lo leí yo a los 14 años, quien mató a Palomino Molero, que no es uno, digamos, de sus libros mayores, pero me encantó, me pareció chéverísimo. La primera frase de ese libro, además, es jijuna grandísimas, que uno siente que para un autor, digamos, estamos en el año debió ser, haber salido por ahí como en el 88, 89, no, 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 no sé exactamente de qué año es, pero digamos era un libro reciente y ahora sorprendentemente lo pienso y empieza jijuna grandísimas ese, ese, esa expresión y es como poniendo ya en problemas, siendo tan peruano, pero tan internacional, me gustó mucho eso. Y además es una novela policíaca pues esa, esa de quien mató a Palomino Molero. Entonces siento que pues como que me motivaba porque le dicen a uno quiere trabajar como, o sea, su mentor sería Mario Vargallosa y pues claro, pues yo llené esos formularios, mandé un video y todo y no esperaba pues que como que, que terminara como ganando esa oportunidad. Y, y fue una experiencia muy chévere por todos los lados porque por un lado eh, el hecho de estar en esa situación, ¿sí? Y a ver, digamos, después descubrís que venciste como a otros candidatos que eran mejores que vos y que le ha ido mejor y que se han ganado más, unos premios bestiales, ¿sí me entendés Y como que te escogieron a vos. Y al mismo tiempo estás en esa situación, pues te toca dar lo mejor de vos. O sea, si, si, si había que esforzarse, pues estás en una situación en la que te toca escribir lo mejor que puedas, pues como... Yo no sé si queda, si queda bien al final, pero sí te pone en una situación de esfuerzo importante porque además yo no estaba acostumbrado a mostrar mis como los, esos balbuceos de cuando uno está escribiendo. Yo había entregado, yo había publicado una novela y esa novela la había entregado hecha. Pues, de cambiarle dos o tres cosas, pero pues era una novela que había como hecho como en cinco años y tenía como 150 páginas con espacios así grandotes. sí pero de pronto me tocaba entregar cada viernes, funcionamos como que yo le entregaba cada viernes, le mandaba lo que hubiera hecho bueno, por internet y él me llamaba los domingos a la casa a hablar y el hecho de semanalmente tener que mostrarle nada más ni nada menos que a Mario Vargas Llosa lo que vos pues estás ensayando a hacer y que además de eso no te tenés la confianza ni, ni tenés la, el músculo literario para escribir súper bien de entrada, ¿sí? Claro, claro, pues... Bueno, es, eh, al principio fue como que tuve mucho temor escénico con eso y me demoraba, le mandaba como cosas que eran como investigación, como el, he estado investigando esto, mira, aquí hay estos datos, pero como que tenía mucho miedo de empezar a escribir. Cuando sentí que ya tenía que hacerlo porque pues no sé, no podía pues como fracasar en eso y siento que ya había como cierta ansiedad de que ya empezara a escribir. Eso ya se volvió como una especie de respiración, y como que, como que esa novela fue fluyendo. Y yo siento que, digamos, él se pueden decir muchas cosas de él, pero siento que él ha, ha sido también siempre como una especie de, 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 de libertario, como el que la gente haga, sea libre, digamos. Y yo tuve toda la libertad para para hacer la novela que yo quería, o sea, yo nunca sentí que él me estuviera como imponiendo nada, sino más bien como en el plan de ayudarme a hacer lo que yo quería hacer. Y, y aparte de eso, pues era muy afortunado mi, digamos, estar allí, yo por estar allí porque... Eh, tenía que ir a donde él estuviera, digamos, o sea, él no me iba a venir a domicilio, entonces fui a Londres, a Madrid, a París, a Nueva York, a Ginebra, a Lausanne, a, a Lima, ¿sí? Entonces, y en todos esos lugares, pues, pues, pues me iba, estuve en, en todos esos sitios yendo a encontrarme con él a trabajar, por ahí cada dos meses y medio o algo así, y pasaba como unos nueve, diez días allá, entonces, claro, o sea, pues va los museos, todo ese, todo ese peregrinar, pues yendo a encontrarme con él en esas situaciones, pues también era un aprendizaje al tiempo, aparte de la lección de literatura que supuso, pues.
0: Y Toño, mientras te estoy oyendo y imaginando, pues, y pensando también en todo lo que tú has hecho en los distintos campos, quiero preguntarte... Como hay una última obra tuya que a mí me llamó mucho la atención El taxista llama dos veces que es una novela gráfica con dibujos de Juan Carlos Rodríguez y Keco Olano escuchándote de todo lo que fue esta experiencia con Vargas Llosa de escritura y ahora imaginarte rompiendo estas barreras y metiéndote por un lado a hacer producción de televisión que es lo que estás, pero también meterte a hacer una novela gráfica quisiera que nos contaras de esa elemento tuyo como que es siempre estás buscando nuevos lenguajes ¿cómo fue la experiencia de este texto? el,
1: el texto lo trabajé con Juan Carlos y los dibujos son de Keco, lo que pasa es que quién sabe ahí por una cosa de marketing sacaron como mi nombre más arribita y todo, pero yo siento que es una obra tripartita pues muy, muy de los tres, pues mira eh, la historia de eso es que yo por allá en el 2006 me invitaron a la Semana Negra de Gijón. Estuve una semana allí y conocí a Bernardo Fernández Beff, que es un escritor mexicano que además pinta y vi cómo trabajaban algunas personas en el mundo del cómic y era que escribían algo y, y a otro lo pintaba y otro lo dibujaba. Y Keiko es un amigo de Cali que ha sido arquitecto toda la vida, pero era... De, nos conocemos desde los 13 años desde que uno montaba bicicleta casi pues y Keiko ya quería, era un, era un enfermo de los cómics, además de eso a pesar de haber sido arquitecto siempre había seguido así leyendo cómics, era como muy enfermo de eso y, y me acuerdo que él por ejemplo, él todo lo escribía como en mayúsculas su, tu, su escritura siempre en los cuadernos todo y eso eso era porque él escribía como en Condorito y eso que todo es mayúscula, o sea, tenía como mentalidad de comiquero sin serlo, digamos, aunque habíamos hecho un cómic por él los cuando estábamos chiquiticos como unas viñeticas como para gente naranja o algo así. El caso es que yo vi eso y me antojé y volví y le dije que y dibujemos, o sea, digo dibuja y yo escribo unas cosas y empezamos a participar en donde hubié, en donde cupiéramos, ¿sí? Como muy revista de cómics, de larva, por ahí colamos un, un cómic como en Don Juan, donde se dejaran, metíamos sí. uno. Pues. Y Juan Carlos es un amigo que estudió literatura en la Javeriana, eh, ha sido como, no sé, sea, y entonces nos conocíamos desde entonces y habíamos escrito cuando estábamos muy chiquitos un guión cinematográfico en el que participamos en una de esas convocatorias y no pasó nada, ni siquiera habíamos a hacer un guión, tampoco. Y la historia es rarísima porque el guión se perdió y quedó en un computador en Panamá, y, eh, perdón, en Costa Rica, y la persona que yo, pues es como el hermano de un amigo, por allá se encontró el el disco duro de cuando uno tenía esas torres de floppy disk y me dijo, ve, encontré tu, tu disco duro, no pesa nada, te lo mando en un archivo de esos zip y ya lo abrí. Y yo abrí, eran esos trabajos de la Universidad de ¿sí? Propedéutica y estaba ese guión y ese guión pues lo, re, lo, como que lo revisamos, lo reescribimos y que, y que lo pintó y pues nos creyeron ahí en, en, en Random, y lo chistoso de todo eso es que keko ahora ya no es arquitecto, o sea, sí, sí es arquitecto, pero no, ya no volvió a la arquitectura, pues, se dedicó a dibujar porque por ahí se conectó con Mario Mendoza y están haciendo cómics, están haciendo una serie como de nueve cómics y todo, y digamos su vida ahorita es eso, entonces su vida cambió digamos radicalmente gracias a eso, ahora es un dibujante de cómics, o sea la arquitectura ya no se hace arquitectura, ya lo que está haciendo es dibujar, y dibujar de tiempo completo, de lunes a viernes, o sea todo, tiene un contrato grandísimo, todo, su vida es otra, y gracias a eso pues también tengo esa novela gráfica que se une, a, para regresar a la pregunta, un poco como a esa ramificación en formatos de, de las ideas que se me han ocurrido y, 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 y que han hecho que, pues, como que tenga como esa diversidad, no me haya quedado haciendo un solo tipo de, 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 de libro de producción, ¿sí? Entonces, por ahí el guión cinematográfico, la obra de teatro, todas esas cosas, me parece que, pues, también han, han, han sucedido. De manera afortunada y por las personas que he conocido y también por la voluntad de explorar otras formas de contar y de aprender. Yo creo que una de mis motivaciones principales en la vida es aprender. O sea, como que si yo aprendo algo, puedo seguir haciéndolo. Claro. Así sea difícil, trabajoso, complicado, lo que sea, pero si yo me siento aprendiendo, estoy ganando y, y pues como que en cada una de esas incursiones no he hecho más que ser un aprendiz.
0: Bueno, pero Toño, aprendiz, pero, pero ofreciéndonos una gran variedad a muchos de los lectores. Toño, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo cerrar esta, esta charla sin, sin antes preguntarte por tu novela Declive, por tu novela de ese comienzo que raya con lo absurdo, esa novela urbana, ese realismo que nos hace entender los comentarios de Jorge y, y sobre todo ese momento en el que Jorge se levanta y se da cuenta que tiene los pies muy grandes para sus zapatos. Eh, ahí hay una representación de Bogotá en tu obra, porque yo sé que además la representación de Bogotá es algo que a ti particularmente te, te llama, pero quisiera que nos contaras, que nos hablaras de la novela pues, un poco bajo esta realidad que estamos viviendo, en que muchas de las realidades parecen enmarcarse en lo absurdo, pero que sin embargo, pues están pasando. Como tú mismo nos decías de lo que ha sido tu experiencia yendo en bicicleta al trabajo. Pa para que cerremos con declive, con esa Bogotá de declive, pero, porque sí. ahí está ese componente que hemos hablado, por ejemplo, de lo surrealista, de, ¿te acuerdas que hablamos todo eso? Pero, pero ahí hay una Bogotá y es muy fuerte que ahorita. Siendo que muchas de las representaciones de Bogotá han pasado por lo absurdo, y en esto también pienso, por ejemplo, en Bogotá vagabunda y en algunas otras, de repente ahorita nos estamos estrellando en gran medida contra esas, contra esas visiones, es decir, contra eso que imaginamos.
1: Yo creo que, por un lado, eh, ese extrañamiento de, de Jorge, digamos, en la novela, ha sido democratizado de manera violenta porque en él también viene la amenaza por, como por la vida, o sea, por la supervivencia. Entonces, no es, no es solo como la sensación de irrealidad que enfrentamos, que aparte de eso tiene como unos matices que parecían imposibles, que, por ejemplo, el aguacate cueste más que el... Que el, eh, el petróleo ahorita, como decía Petro, era parecida de ciencia ficción y ahora el, o sea, está regalado el petróleo. ¿Y quién iba a pensarlo? Y, y mientras nos comíamos las 12 uvas el 31 de diciembre y pedíamos deseos, a ninguno se nos ocurrió este panorama. A nadie, es decir, nadie hubiera pensado esto pues no nos cabía en la cabeza y siento que pues esa sensación de irrealidad la tiene la novela. Y de, es, eh, la Bogotá que aparece ahí es una Bogotá de otra manera fantasmal, pues, pero que, pero que de alguna manera se, es, se vuelve como amenazante, ¿sí?, o sea, como que él ve los edificios y los edificios parecen inclinarse sobre su cabeza, ese tipo como de sensación. Sí, también siento que la tiene, la tiene esta Bogotá y ahora y siento que, el, que, que la hemos experimentado en algún momento, salir a sacar la basura y encontrar ese silencio por el que sopla el viento. Sí, no tiene que ser yendo al trabajo, pero creo que todos hemos experimentado este como mirar esa Bogotá con esos, con esos esas montañas ahora todas claras, pero esas calles al mismo tiempo todas despobladas y como con tres o cuatro personas como zombies por ahí caminando, esa sensación como pesadillesca y aparte de amenazante de que poder recibir un... Domicilio, y que ese domicilio en esa bolsita o en ese billete o en esa moneda llegue, el bicho que te va a hacer ahogar, toda esa sensación creo que está ahí en la novela, y al mismo tiempo la novela tiene un recorrido por las calles que siento que, pues en este momento, la gente no está pudiendo hacer, ¿sí? Entonces, creo que de alguna manera la novela en este momento puede cobrar algún sentido por eso, ¿no? Porque tiene como unos recorridos bogotanos, pues que en este momento se ven distantes
0: exactamente y esa y esa manera como acompañamos a Jorge dentro de este declive, dentro de este cambio y que, que yo creo que también nos abre nos permite abrir los ojos también para así como tú nos decías de cómo a través del Eclesio y Camus y estabas entendiendo tu cuarentena estos son los momentos en los que también uno entiende cómo hay muchas maneras de entender circunstancias y realidades a través de novelas u obras que evoquen de alguna manera eso mismo que ahorita tanto estamos apelando y tanto estamos recibiendo de la ciudad. Toño, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por tu compañía, por, por tu tiempo y por habernos contado todas estas cosas.
1: Oh, gracias a vos, Camilo, y gracias a todos los que pues lleguen a oírnos. Un abrazo.
0: Ya, y a todos ustedes, oyentes, ya saben dónde, dónde encontrará a Toño de sus novelas y también... ¿Nos puedes repetir, Toño, los programas, los horarios específicos para que los oyentes sepan?
1: Ay, muy bien, muchas gracias por la cuñita. Eh, sábados y domingos toma el control a la una de la tarde y los domingos a las nueve de la noche fractal en Canal 13.
0: Pues ahí quedamos todos entonces con la tarea. Toño, muchas gracias y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía y nos vemos en una próxima entrega de Este Paredro. <música>